0: E a gente também, além de procedimentos de face, que a gente faz com frequência, né, pegando uma área grande, a gente tem procedimentos digitais, acrais, né, que a gente faz também com uma certa frequência, né, Virginia? Quais seriam esses procedimentos que a gente precisa tanto anestesiar é, na ponta do dedo? O que é que você costuma fazer que pensa em fazer bloqueio digital? Aí é sempre a cirurgia de unha, né? Cirurgia de unha. Cirurgia de unha, o encravado que é o mais frequente, assim, no, no consultório, no dia a dia as outras cirurgias, né? Tumor glômico, isso, né? Outras cirurgias que peguem essa região é, também. Biópsia, né? De melanoníquia, né? Às vezes biópsia de uma área é, subungueal para diagnóstico diferencial de distrofia ungueal, Isso, né? e até às vezes alguns tumores benignos, né? Que a gente pode ter nessa região, fibrocaratoma digital, né? Que isso. aí você pode querer fazer XRs, fazer é. a a cirurgia e você vai lançar a mão aí do bloqueio até grande porque... biogênico né Também... muito grande dependendo Isso. da situação às vezes é mais vantagem realmente fazer o bloqueio do que fazer infiltração distal Isso. da lesão né porque assim nossa a infiltração direto na lesão na região distal é, é muito dolorosa é cruel exatamente é. então aprendam a fazer esse bloqueio para que o paciente tenha realmente um conforto na hora de fazer uma qualquer cirurgia digital. É, qualquer procedimento, né? Isso. E aí, para a gente também, assim como a Fácil, para a gente conseguir fazer o bloqueio de forma adequada, a gente tem que entender a inervação dessa região. Como Sim. é que é a inervação, por exemplo, digital das mãos, né? Desse, dos dedos das mãos. Que nervos ou que áreas a gente precisaria bloquear, Virginia? Então, a gente tem que pensar... Que os dedos, eles vão ter quatro raminhos, né? Isso são dois ramos de nervos dorsais e dois ramos de nervos ventrais, tá? Isso. Então, a gente ter um bloqueio total, né? Da região ali, por exemplo, da unha, se você vai operar a unha toda, você vai precisar bloquear... Esses quatro ramos, sim, tá? E é importante entender que existe, às vezes, um cruzamento de sensibilidade, né? Tem gente que acha que é uma coisa bem delimitada. Às vezes, o um nervo lateral do dedo, ele pode ultrapassar um pouquinho e pegar o lado atravessado e vice-versa. Então, não é porque você vai fazer uma incisão, digamos, medial do, da, do dedo que, que você vai... só vai pegar um lado do dedo. Você tem que bloquear os dois lados, isso. né? A gente orienta sempre isso. Bloqueia porque, às dedo. vezes, você tem que bloquear o dedo todo, assim, anestesiá-lo por completo para evitar um risco de dor ainda remanescente. Isso, exatamente. E aí tem que tomar muito cuidado, né? Quando você vai fazer esse bloqueio, normalmente eu digo assim, ó. Comece sempre pelo dorsal, né? Faça pela região dorsal. Porque é a região que dói menos, é né? Isso. Você vai na mão mesmo. Pela, Sem dúvida. Pela região palmar é muito é mais doloroso. É cruel. Tenho certeza que vocês já se furaram em algum lugar, Nossa né? É possível. Senhora. Se pegar assim de primeira na área palmar ou plantar, então, dói muito mais do que se você, né? For no dorso fr... da mão. Isso. For no dorso da mão ou no dorso do pé. Então, a sensibilidade é menor. Então, vamos mais dar preferência do, do conforto, a trazer o conforto para o paciente. Então, vai colocar a agulha, entre pela região dorsal. Seja na mão, seja no pé. Isso. Né? E aí, Exatamente. a gente entra na região dorsal... Pegando a lateralidade dos dedos, né? Isso, Virginia. Exato. Pra numa, pequen... numa única é, aplicação você conseguir pegar esses dois ramos, laterais e mediais do dedo, né? Isso. Aí você injeta mais ou menos um ml, Isso. Né? Um é. ml... De... de um lado e de... um ml isso. do outro lado do dedo. aqui. Então a gente vai entrar aqui e vai entrar aqui na lateral. Exatamente. É né? isso, Virginia. Quem tá acompanhando aí no YouTube, a incisão da agulha aqui, a entrada da agulha. Então vai colocar um volumezinho aqui e um volumezinho aqui. Né? De isso. cada lado do dedo. E eu pergunto a você, precisa fazer ou deve fazer, Virginia, uma infiltração em torno do dedo toda? Eu ia comentar isso agora. Vamos né? lá. Né? Tem <risos> gente que acha que tem que ir dando a volta, né? Exatamente, Fazendo fazer anestesia anel. Isso. Né? Não, não. Não deve ser feita essa anestesia, tá, gente? Porque vai aumentar o risco de você fazer ali uma vasoconstricção. Um isquemia, uma isquemia. Né? Uma isquemia no dedo, né? Até porque normalmente nessas cirurgias a gente ainda vai fazer um torniquete. Isso, para né? evitar sangramento. Para evitar segurança. um sangramento, tá? Então, além disso, você injetar um volume muito grande, fazendo essa circunferência que vai ficar durante um certo tempo. Isso. Né? Aí vai aumentar o risco de isquemia isso. do dedo. Então imagina um edema né? pela infiltração em torno disso tudo, a gente pode promover um fechamento, né? um, um colabamento do vaso pela isso. pressão física, além da própria vasoconstricção, do estresse, né? do anestésico, tudo isso acontece. E lembro aqui do cuidado com relação ao anestésico. Pois é. Né? Todo mundo tem medo de sangramento, sangramento, mas lembrem, aqui não pode usar adrenalina, vasoconstrictor, vasoconstrictor, de jeito nenhum. nenhum, de jeito nenhum, então você já tá envolvendo anestesia na lateralidade dos dedos, ter o cuidado de não fazer essa anestesia em anel, então se você, Raquinha, é ainda colocar adrenalina, Adem aí é é o risco muito, muito grande muito de você ter maior, uma isquemia do dedo muito né? maior e ainda juntando o torniquete, né, Virginia? Aí complicou. Minha nossa. Pois é, porque a gente coloca o torniquete que a gente realmente precisa de uma hemostasia para poder fazer é, o fazer, procedimento. Fazer um procedimento, principalmente cirurgia de unha. De gente, unha. se você não faz um torniquete. Não dá para trabalhar. Não, não dá. Não dá porque é um sangramento muito grande. Então é importante. Agora. Esse torniquete você tem que ter muito cuidado, muito. né? O que é que você faz normalmente? Está ali no consultório para não esquecer. No consultório, não esquecer, não esquecer eu coloco geralmente um porta-agulha ou algum instrumento que fique prendendo aquele torniquete, porque quando eu vou tirar tudo, coloco, né? Fazendo curativo, tá lá uma coisa bem grande pendurada <risos> para que não tirei. Porque o que é que acontece, né? Normalmente, quando você termina a cirurgia, você já vai logo colocar uma gase, gase curativo Isso, o curativo. E é, pode acontecer de você fazer o curativo por cima do torniquete. Se você não deixou nada ali para lembrar, vai embora vai com o, o torniquete, né? Então é importante colocar alguma coisa, né? Eu também coloco uma pinça. Coloco uma pinça coloco exatamente, uma pinça, um porta gulho qualquer, instrumento que fique ali alertando, né? Tá aqui. Que, o torniquete, isso, que aí você vai precisa tirar aquele torniquete para não ter um risco do paciente fazer um esquemia do dedo. Isso. Então, né? são várias coisas aqui que a gente alerta para evitar complicação. Então, isso também não se restringe a dedo, né? Região genital masculina também. Então, né, dessas lesões de pênis a gente também evita adrenalina se for fazer qualquer procedimento cirúrgico e também dos dedos das mãos e dos pés. Então ter muito cuidado nesse contexto, tá? Exatamente. Então não fazer bloqueio em anel, cuidado com torniquete, né? E cuidado e também com o curativo o vaso Não usar vasoconstrictor, por favor. E cuidado também, o reforço número 4 para evitar a isquemia. Cuidado com esse reforço do curativo, né, Virginia? Curativo muito apertado. É, às vezes você apertado. fica assim: vou fazer um curativo compressivo. É, mas é um compressivo né? difuso. É um... Não pode ser uma coisa fazendo um torniquete. Porque Exatamente. às vezes vai enrolando, vai enrolando, vai enrolando o micropóreo, um esparadrapo. E aquilo e faz ali já está fazendo uma pressão muito grande. Isso. Então isso é complicado de você realmente fazer uma isquemia digital. Então são quatro alertas aí que a gente deixa, né, Virginia? Pois é. Porque, assim, o sangramento do pós-operatório é super comum, né? Claro que você não pode ter um sangramento Vultuoso, excessivo, né? Vultuoso, né? Mas explicar realmente o paciente que pode sangrar, que você vai fazer um curativo, mas que também não pode ser um curativo que não pode sangrar de jeito nenhum, né? Que em dedo a gente isso. É, tem que ter esse cuidado para não isso. ter essa isquemia, né? Isso, exatamente. Sangramento pode acontecer, por isso a gente orienta realmente o curativo com gás e nos três primeiros dias, pelo menos, que pode sangrar um pouquinho na ferida operatória, naquela área, mas não é nada para sair derramando pela casa, claro. né? no pós-operatório, não é, é assim. Mas explicar o paciente, né, porque tá um pouquinho úmido, porque sai um pouquinho de sangue na hora do banho, da higienização, que é um problema. É melhor Isso. um pouquinho de sangramento aí do que faltar a circulação digital. Então. Com certeza. <risos> Vamos não com tenho dúvidas. Não tenho dúvida.